0: 三月十三号星期五，今天本来并不想写任何的东西，因为我自己也很 stress， 就是心情也不是特别好。像中午的时候，我们本来一切很正常，坐在阳光下，然后吃着 mac and cheese， 结果这时候就收到了 CEO 的邮件，说开始要求我们必须在家办公。我也询问了湾区其他公司的朋友，然后大家大部分人已经开始，要么即将开始在家办公。我自己心里想说，好吧，这一天终于来了。之前很多朋友给我发信息说要注意安全啊什么的，我还觉得大家是看微信里面的那些耸人听闻的。公众号和抖音看的很多是过度恐慌，但现在可能想一想，可能是我太乐观了吧。所以你知道那种就是你被 prove wrong 那种感觉是多么的沮丧。那昨天呢，美国开始禁止国际航班，今天又传出来特朗普可能会叫停国内的旅行。虽然说这种可能性很低哈，但是不得不考虑他是神经刀。一切的这种管制可能来得稍微晚了一些，但是还是聊胜于无吧。因为我所在的公司很多人是做设计和工程的，要考虑到 IT 安全和电脑运行的速度，所以很多同事都把自己的台式机电脑带回家进行办公。所以大家都说不知道多久才能够再见。然后告别的时候，就是你看到那种屋子里变得空荡荡的，告别的时候我就说 “Be safe, be well”。Be healthy。有时候想想和平年代还不曾有想过会有这样的告别方式哈。我们每天都在看着历史在我们眼前打开。昨天特朗普发表电视讲话，讲的有些不清不楚。他说暂停从欧洲除了英国之外的一切往来。大家都觉得哦，那 cargo 航运货运应该也在其中。但之后他自己又发 Twitter 解释说啊，货运并不包括在这里。他在讲话的时候说，白宫已经和美国的保险公司谈好了，他们会将就是 cover 治疗 coronavirus 的 copay， 保险之外不保的那部分，保险公司也会负责，病人不需要出钱来治 coronavirus。结果呢，很快美国保险公司的协会也发表了声明，说保险公司的意思可不是那样，他们现在同意的是指出 coronavirus 检测费的钱。然后我们今天在白天公司里讨论来说，你看这些嗜血的大公司检测的钱可能多少钱？二十块钱的扣配吗？从周五开始，美国将禁止从欧洲二十六个国家入境来的人。这个禁令呢，要持续三十天。业内估计，总共将会减少七千三百个航班，会有两百多万个旅客座位就这样受到影响。那么今天各大航空公司的股价都大跌，像 Delta、United 他们的股价大跌了 20% a m e r i c a n 美国航空跌了 17% 英国航空跌 16% 像挪威航空也已经通知了一半儿左右的员工，呃，要准备开始无薪休假，大概有 5,000 人左右吧。航空业从来没有如此糟过，甚至比911之后还要更糟。特朗普在电视声明中还说了一句话，他就说这个病毒是从中国传来的，传到美国的是个 foreign virus。这句话也引起了很大的反感。比如说法国总统马克龙就说了，现在是全球应该团结在一起对抗病毒的时候。病毒是没有护照，它也能够传遍全球。如果说继续这样分离对抗、指责和离间，对于抑制疫情没有任何好处。马克龙总统已经下令，从下周一开始关闭所有的学校、幼儿园，同时建议公司最好可以在家远程办公。七十岁以上的有慢性病或者呼吸系统疾病的人不应该外出。法国目前人的状态还是轻松应对，虽然大型的集会都已经取消了，但是地铁里的人依旧人来人往，餐厅、酒吧一切照旧。其实美国这边也是一样，餐厅、酒吧。稍微比原来人少了一些，但是还在照旧。那么街头，像法国街头，还是有继续在抗议马克龙养老金改革的人群。加拿大的总理特鲁多，他的妻子也感染了 coronavirus。目前特鲁多没有事儿，他已经开始进行自我隔离了。他妻子呢，是从伦敦的一个活动上回来之后，出现了这样的症状。说说资本市场吧，今天美国股市经历了一九八七年以来最惨的一天，但是我得把它定义为美国的白天哈、啊，就是这个交易日的时间，包括欧洲、日本、韩国、印尼、印度都出现了熔断性的跌幅。那么说美国市场吧，三大股指在今天白天的跌幅都在百分之十左右，这还是美联储今天决定向市场注入了一点五万亿美元的流动性之后，这个还有这样的,的跌幅。注入流动性这个消息传出来之后，跌幅瞬间缩窄到了百分之三，但是这个势头只持续了十分钟，然后迅速继续下跌。之前我们一直都说美国股市和美国国债是互为反指的，一个跌，另外一个就会涨。讲股市不好的时候，资金就会去买国债来避险，但是这两天的情况就是股市和国债同步下跌。债市下跌的原因是因为就是最近的这个波动率和价格太快了，导致于之前一些发的国债的流动性变得很差，那些国债已经没有市场了。道琼斯工业指数中的很多成分股都在下跌，尤其是波音已经连续多个交易日跌的很多，今天下跌的幅度在 18% 左右。Corona Virus 的疫情这样看来是比波音之前波音737的 Max 机型停飞对它影响还要大。波音的股价从之前二月份的三百五十美元下跌到现在一百五十美元左右，有一千多亿美元现金的巴菲特会不会在这个时候选择抄底波音呢？就假如像我对我们来说，普通投资者来说，你会在这个时候买入波音吗？因为相当于这个股价快拦腰斩断了，还真的挺有吸引力的。但是你不好说这样的形式哈会维持多久。在过去十一个交易日里面，波音的股价下跌了百分之四十六啊！为什么会跌这么多呢？全球的航运业受影响比较大，那这些航空公司可能都快有的要倒闭了。那么紧缩开支，采购飞机的数量在未来几年之内肯定会下降。而第二个，就是因为波音的总部在西雅图，它所在的华盛顿州是美国比较严重的这种疫区。美国投资者的逻辑非常的好懂哈。比如说这个业绩，或者是疫情的影响很直接。那么在美国股市狂泻不止的时候，我们国家的股市风景独好，只是小跌，然后前两天还涨哈。像如今茅台的市值等于两个波音公司的市值。那为什么全球股市跌，我们不跌呢？那大家有各种各样的理解哈，就是我们的金融市场实际上是一个半封闭的。比如你看港股。港股的市场就下跌的跟欧美、日本的市场下跌的趋势基本上一致。比如说，比如说最近的这一轮国际油价下跌，看我们国内的这种原油公司跌的并不多，但是在港股，像中海油在港股就跌了百分之二十。所以说，我们的金融市场是一个半封闭的，不是那么和国外同步的一个市场。但是外部资金、外国资金想进出也都是要受限制的。那不像是这个欧美、日本和一些其他新兴经济体的市场，基本上是对外国投资者来开放的。所以，像美国股市的波动会影响到泰国、像印尼的股市也都会影响到。那美国股市对我们当然也有影响，更多的是信心的程度会有影响。不过，我们的市场是有自己的逻辑，这个逻辑确实不太好懂，就是大概是概念大于业绩。比如说哈，这个疫情之下。口罩概念股大涨，按我的逻辑想，最应该涨的应该是中石化，因为它不仅是这个喷绒布的生产商、原材料商，同时它还自建了很多条生产厂线，它所生产的口罩已经开始在它的加油站内开始销售了，这简直就是从材料生产到销售一体的一个口罩概念股。结果呢，它不涨，反倒是它的下属的子公司上海石化涨得很多。难道上海石化的口罩就比中石化产的多吗？只是因为上海石化的整个的这个盘子会更小哈、啊，更容易被游资炒作。好了，不说国内股市了，省着你们又该又有人会说我。那么就在写稿的同时，全球股市开始反弹。澳大利亚的股市从原来的跌百分之八，到现在涨百分之二，甚至更多。美国股市的电子盘已经开始上涨了。难道在这个夜晚又会出现从？跌停熔断到涨停熔断吗？连续这几天大涨大跌，波动真的很大。像原油今天这一会儿也涨了百分之四。那说说孙正义吧，这两天大家可能也看到新闻，在日本好人难做，或者是说如果你太在意键盘侠的话，就什么都做不成。眼看着比尔盖茨、扎克伯格他们分别向自己所在的地区捐钱、捐试剂盒来做检测。那孙正义发文说要捐一百万个这个冠状病、新冠状病毒的试剂盒，结果遭到了日本网友的批评和反对。那么说，有人说你是要造成恐慌吗？你要造成医疗系统的崩溃吗？或者有人说你是要毁灭日本吗？然后后来这个孙正义就说：“那好吧，那我就捐一百万个口罩吧。”标明就是主要是给养老院或者一些一线的工作人员。结果还有网友出来反对说：“我们都买不到口罩，你上哪儿能采购到这些？然后你这样如果大量采购的话，会造成市场紧缺。”巴拉巴拉。所以通过这件事情你会发现，哎，像孙正义这样的人，他有的时候也真的会在意推特的评论。在公司的层面上，软银前一段时间不是说了吗？他来了一位激进的投资者 Illinois 资本。虽然他们的持股比例比起孙正义这个超大股东还是少很多哈，但是他们已经开始在影响到孙正义了，因为他们一直是说孙正义在这个公司太独裁了，然后这种管理方式有问题，看他选那些投资标的，然后像 Uber、然后 WeWork 都亏了很多，然后呢，甚至还把一些公司内部管理层的黑料报给了媒体，比如说怎么样的内斗啊什么的。所以说，这个 e l e n o r 资本给孙正义的压力已经体现出来了。孙正义也决定要拿出五十亿美元来回购百分之七的软银股票，然后希望让这个 e l e n o r 能够满意哈。那最近日经指数也跌的比较多，软银的股价也是下跌了百分之七左右。最后说说我自己，最近每天都有坚持早上起来跑步的习惯，虽然跑的不多哈，但是我觉得那段时间还是蛮享受的。越来越能够理解很多人喜欢跑步，但是我我都我只能跑八百米左右，四个 block。呃，戴上耳机听着每天最新的那个 podcast， 然后现在这边又是开花的季节，所以还是很舒服的。我是用极慢的速度来跑 ，better than nothing。我也会给自己一些激励，比如说就跑十分钟左右，然后顺路会到一个面包店去买咖啡和面包 scon 这样做早饭，每天买一种不同的口味。所以我认为这可能是叫醒自己最好的方式。从明天开始在家办公的我，可能更需要这样的早上的叫醒方式吧。好了，希望大家有一个愉快的周末。